0: Torres Tea Time Auf eine Tasse Tee mit einer jungen Nordfriesin, die vor acht Jahren, damals war sie 17, nach einem Discobesuch im Husummer-Umland vergewaltigt wurde. Heute sprechen wir über den Vorfall, über die schlimme Zeit danach, die eine Zäsur in ihrem Leben darstellt, ganz klar, aber auch darüber, wie man aus diesen Depressionen herauskommt wie man Selbstmordgedanken ad acta legen kann, wer einem helfen kann, was man tun sollte, was man vermeiden sollte. Wir beiden haben jetzt ein sehr schwieriges, emotionales Thema vor uns. Ich freue mich, dass du auf mich zugekommen bist, dass du dich mir, uns gegenüber öffnen möchtest. Und ich sage herzlich willkommen und jetzt schon mal ganz vielen Dank für das Vertrauen und herzlich willkommen. Aus persönlichen Gründen verzichten wir auf sämtliche Namen. Der Name meines Gastes wird nicht erwähnt und sämtliche anderen Namen, um irgendwelche Gerüchte zu vermeiden, verzichten wir in diesem Gespräch auf Namen und mein Gast wird nachher auch nochmal erläutern, weshalb sie ihren Namen nicht nennt, obwohl sie grundsätzlich kein Problem damit hat, dass man es weiß, was ihr widerfahren ist. So. Als allererstes, wie geht es dir heute? Wie geht es dir jetzt?
1: Gerade bin ich ziemlich aufgeregt. Ähm, als wir den Termin abgemacht haben, äh, kam ich dann doch noch mal ordentlich ins Grübeln. Also ich konnte das eben die letzten Jahre durch verschiedene Therapien gut äh, wegpacken. Und jetzt aber noch mal so in diesem Format drüber zu reden, das reißt schon noch ordentlich alte Wunden auf.
0: Du hast jetzt noch die Chance... Das abzubrechen, ne? das weißt du hoffentlich.
1: Alles gut, danke.
0: Dann ja, starten wir doch gleich mal. Ähm, erzähl uns doch einmal bitte, was ist am besagten Abend im Jahr 2011, im Mai 2011 passiert?
1: Ich war mit Freunden in einer Diskothek in Husum. Äh, wir waren feiern und ich habe ähm, mich entschieden, mit einem mir, ja nicht, nicht fremden, aber auch keinem Freund, äh, mit nach Hause zu gehen. Und äh, dort kam es eben dazu, dass aus dem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr eine Vergewaltigung wurde. Also ähm, es war so, dass es mir das irgendwann sehr weh tat und ich ihn mehrmals drum gebeten habe aufzuhören. Und er diesem, diesem Wunsch äh, nicht nachgekommen ist. Also dass er sich auf meinen Oberarm abgestützt hat, dass ich auch keine Chance hatte, da irgendwie rauszukommen. Und als das dann endlich vorbei war, äh, war ich so völlig von der Rolle, dass ähm, ich sogar mit ihm noch zusammen im Taxi gefahren bin, bis sein Geld alle war. Und ähm, wir waren dann im Industriegebiet in Husum und ich bin einfach nur noch aus diesem Taxi raus und habe dann, glaube ich, auch erst so wirklich verstanden, okay, da ist gerade irgendwas passiert. Ich konnte noch gar nicht einordnen, was da passiert ist, aber da ist irgendwas passiert. Und bin dann stundenlang durch dieses Industriegebiet geirrt, ähm, bin zusammengebrochen, habe mich übergeben, bis ich dann irgendwann wieder bei der Nachtschicht war, wo eben noch meine Tasche war, mein Portemonnaie, mein Handy, alles. Ähm, und da habe ich eine langjährige Freundin getroffen, oder Bekannte, die mich gesehen hat und gleich gefragt hat, okay, was ist denn mit dir los? Und ihr habe ich das so erzählt, was da, wie mir das eben gerade eingefallen ist, wie ich das benennen könnte. Und sie hat dann eben noch dafür gesorgt, dass ich meine Sachen bekomme und dass ich abgeholt werde. Ja.
0: Und wie sahen denn die Tage darauf aus? Hast du das sofort begriffen? Ich meine, du sagtest, du hättest das irgendwann realisiert schon in der Nacht, was da möglicherweise vorgefallen war. Wie sahen die nächsten Tage und Wochen für dich aus?
1: Ähm, schwierig. Also ich bin nach, mein Vater hat mich abgeholt, ich bin nach Hause gefahren und äh, habe den ersten schwerwiegenden Fehler gemacht und bin duschen gegangen. Ähm, einfach, weil ich mich so unfassbar geegelt hat vor dem, was, was passiert ist. Und äh, die nächsten Tage, also ich bin am Montag ganz normal zur Schule gegangen. Ich bin die nächsten Wochen ganz normal zur Schule gegangen, habe aber gemerkt, okay, irgendwas irgendwas stimmt nicht. Also ähm, ich konnte das in einigen Momenten ganz gut von mir wegschieben. Ähm, verdrängen ist da immer das falsche Wort, weil hätte ich es verdrängen können, wüsste ich es ja nicht mehr. Äh, ich wollte es aber gerne verdrängen. Und es hat mir an einigen Tagen besser geklappt als an anderen Tagen, wo ich eben nur, ja... Wo ich gar nichts mehr gefühlt habe und nur noch im Bett lag. Und nicht aufstehen konnte, nicht duschen konnte, gar nichts.
0: Und warum bist du da nicht ähm, zur Polizei gegangen, wenn dir schon relativ klar war, was da in der Nacht vorgefallen ist?
1: Mm, vor allem ähm, aus Scham. Ne? Also vor fremden Leuten zuzugeben, okay, du hattest einen One-Night-Stand und bist du einfach mitgegangen. Man stellt sich dann ja auch sofort die Frage, ja okay, vielleicht bist du ja selber schuld, du hättest ja nicht mitgehen müssen, du hättest ja vielleicht was tun können. Und der andere Grund ist, ich war 17 und hätte meine Eltern ins Vertrauen ziehen müssen, die einen Strafantrag unterschreiben. Und auch diese, diese Blöße, sich vor seinen Eltern zu geben, obwohl ich ein ganz tolles Verhältnis zu meinen Eltern damals auch schon hatte, das konnte ich nicht.
0: Wann hast du deinen Eltern denn erstmals erzählt, was da wirklich vorgefallen war?
1: Oh, sehr, sehr viel später. Also meiner Mutter habe ich das 2017, glaube ich, erst erzählt, also fünf Jahre danach, als ich schon in, schon in Therapie war, was für sie auch ganz, ganz schwer zu verstehen war, warum ich es nicht gleich gemacht habe. Also da hat sie sich dann wieder Vorwürfe gemacht. Ähm, und konnte eben auch diesen ganzen Prozess nicht verstehen, wie das alles so kommen konnte, dass ich äh, ja eben jahrelang in Therapie war, auch in der Klinik, ähm, weil sie ja nie den wahren Grund gekannt hat. Und mein Vater weiß das, glaube ich, erst seit ein oder zwei Jahren.
0: Was hast du denn gesagt, weshalb du in Therapie gehen musstest?
1: Ja, wegen Depression und wegen Suizidgedanken, mhm. aber nicht, was der Auslöser jetzt dafür war.
0: Wann hat es dann angefangen, dass sich dein Leben wirklich krass verändert?
1: Also krass verändert hat es sich natürlich in der Nacht. Ähm, aber dadurch, dass ich das eben mehr oder weniger erfolgreich äh, lange von mir wegschieben konnte, ähm, das, hat, das hat eben übern, über einen großen Zeitraum ganz gut geklappt. Und ähm, dass, dass das alles hochgekommen ist, das fing im Winter 2013 an.
0: Knapp zwei Jahre
1: später. Genau, wo ich... Ähm, nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Ich habe bei meiner Oma übergangsweise gewohnt, weil ich in Flensburg gearbeitet habe und da eben sehr isoliert auch gewohnt habe. Ich habe tagsüber bis spätabends gearbeitet im Theater und ohne Internet, ohne Fernsehen, da kommt man eben, oder kam ich stark ins Grübeln und da brach das alles hoch. Also da fing das dann an, echt stark bergab zu gehen.
0: Kannst du das erläutern, was fing da an? Wie hast du dich da gefühlt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, es ist einmal so eine, so eine Gedankenspirale, damit fing das alles an. Hauptsächlich eben nachts. Ne? Schlaflosigkeit, ganz starke Albträume, in denen, sich in, in denen ich eben das, das Erlebte immer wieder durchlebt habe. Ähm, und da kamen so die ersten depressiven Symptomatiken zum Vorschein. Also ganz starke Stimmungsschwankungen, diese ja, ganz, ganz krasse Stimmungsschwankungen, also wirklich von Himmel hoch zu Tode betrübt ähm, und vor allem diese Affektarmut, also ich, ich, ich war wie versteinert, also ich konnte gar nicht richtig sagen, wie es mir geht, weil ich einfach auch nichts gefühlt habe, es, es war auch für Außenstehende bestimmt ganz schwierig zu betrachten, weil ich kam zum Beispiel, ich kam nicht aus dem Bett. Also wo andere dann gesagt haben, du musst einfach nur aufstehen oder ein bisschen Sport machen an die frische Luft, aber es ging nicht. Und das ist eben auch das, was viele nicht nachvollziehen können, dass es eben einfach nicht geht. Und ähm, die Krankmeldungen häuften sich dann eben auch ähm, auf Arbeit. Und da sind dann meine Eltern das erste Mal auch darauf aufmerksam geworden, äh, weil ich die versucht habe, da eben lange draus äh, auszuhalten und mein, mein damaliger Freund oder mein jetziger Freund, ähm, die dann gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas läuft gewaltig schief. Hab habe dann eine ganz tolle Hausärztin gehabt, die mich beraten hat und kam dann eben auch mit Ergotherapie in, in Kontakt und einem Psychologen. Und dem Psychologen konnte ich mich dann Mh, relativ gut öffnen, dass ich da sagen konnte, okay, eben über die Albträume, ja, wovon träumst du denn? Ja, davon. Ah, ist da mal was passiert? Hm, ja. Ah, wurdest du vergewaltigt? Und da ist mir das erstmal so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, es war eine Vergewaltigung. Das ist, das ist genau das, was passiert ist.
0: Und dann warst du beim Psychiater, beim Psychologen. Und wie ging es dann weiter, als du wirklich realisiert hast, Mensch, ich wurde tatsächlich vergewaltigt, das ist der Grund für meine für meine Stimmungsschwankungen.
1: Also das Kind hatte erstmal einen Namen. Ja. Ne? Und das ist, das, das macht was mit einem. Also auf der einen Seite ist es natürlich so eine Art Erleichterung, dass man merkt, ja, okay, gut, du hast dir das nicht eingebildet oder eingebildet ist das falsche Wort. Ähm, das, was passiert ist, das, was du erlebt hast, ist genau das, wovor man irgendwie immer gewarnt wurde. Und ähm, ich wurde dann medikamentös eingestellt und ähm, habe dann aber schon gesagt bekommen, weil eben auch die, die Selbstverletzung sehr stark zugenommen hat, also das Ritzen und eben die Suizidgedanken, ähm, wurde mir nahegelegt, ähm, mich stationär einweisen zu lassen. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Also das war für mich ein ganz, ganz rotes Tuch. Und habe mir dann verschiedene teilstationäre Einrichtungen angeguckt, also Tagesklinik. Und bin da rein und rückwärts gleich wieder raus und habe gesagt, hier werde ich niemals, niemals hingehen. Und nachdem sich das dann über drei Monate schon gezogen hatte, ähm, ja, ein bisschen länger sogar noch, habe ich dann auch durch auf Anraten von verschiedenen Ärzten, von Familien, von Freunden mir eine stationäre Klinik angeguckt, hatte da ein, ein, ja, ein Gespräch vereinbart, wo mir eben das, das Klinikgelände gezeigt wird, um dann entscheiden zu können, ob ich da wirklich hin möchte. Und ähm, als ich dann da war, hieß das nur, also ich wurde von A nach B geschickt ne, und mit dem mit dem im Endeffekt sagte man mir dann ja sowas wie ein Kennenlern-Tag gibt es hier nicht, also entweder kommt man hierher und wird aufgenommen oder eben nicht. Hab dann mit einem der leitenden Oberärzte gesprochen und bin dann direkt auf die Akutstation gekommen. Also umgangssprachlich nennt man das geschlossene. Ja, und da nahm das Ganze dann so seinen, seinen therapeutischen Lauf.
0: Wie kann man sich da den Alltag in einer geschlossenen ähm, Anstalt vorstellen?
1: Ähm, dadurch, dass ich ja also gefühlt gegen meinen Willen da behalten worden bin. Also ich hatte die Möglichkeit, frei mehr oder weniger freiwillig da zu bleiben. Sonst hätte er sich einen richterlichen Beschluss geholt, eine Verfügung, dass ich da bleiben muss. Und ich war Gott sei Dank ähm, nur 24 Stunden auf dieser geschlossenen Abteilung. Und es war furchtbar. Einfach, weil das auch so, ja, so plötzlich kam, dass ich jetzt da bin. Ich hatte keine Sachen mit. Ich konnte mich nicht richtig verabschieden. Ähm, meine Mutter brachte mir dann noch eine Sporttasche mit, mit Klamotten und ja, also das erste Mal dann direkt so konfrontiert zu werden, das war eine ganz harte Nummer, weil da eben auch, auch andere schwerst Betroffene sind, ähm, ich bin nicht richtig eingewiesen worden, also wo was ist, ich bin auf mein Zimmer gekommen und gesagt, ja hier ist der Raucherbereich und ja tschüss und das war, das war krass. Also ich bin da die 24 Stunden, ich habe kaum geschlafen, ich bin da nur durch die Gegend getigert, mal raus, mal wieder rein, also es ist so ein, so ein abgesperrter Bereich draußen, Hab gefühlt innerhalb von kurzester Zeit zwei Schachteln Zigaretten geraucht, einfach um diesen, diesen Druck loszuwerden und habe dann am nächsten Tag aber äh, durchsetzen können, auf den, auf den offenen Bereich verlegt zu werden und dadurch, dass die Klinik zu der Zeit äh, im starken Umbruch war, also mit Renovierung und ähm, auch vom Personal her, hat auf dem offenen Bereich nichts stattgefunden. Also wir hatten Morgen- und Abendkreis, aber an Therapien hat nichts stattgefunden, außer, ich glaube, einmal die Woche ein Gespräch mit einem der Psychologen und das langt natürlich nicht, ne, also und für mich war es auch nicht das richtige Setting, also ich hätte viel mehr Kontrolle gebraucht, ich habe mich da auch mit, mit den falschen Leuten angefreundet, sage ich mal, äh, mich da so mitziehen lassen und habe mich da, würde ich sagen, sogar noch häufiger selbst verletzt als vorher, vor dem Aufenthalt.
0: Es ist so schwer zu, nachzuvollziehen oder zu begreifen, dass man den Drang hat, sich selbst zu verletzen. Mhm. Was, oder zu ritzen, was, mhm. was bewirkt das denn, warum, warum macht man das?
1: Wie ich vorhin schon gesagt hatte, ist das, ähm, ist eins der Hauptsymptome bei mir gewesen, eben dieses gar nichts fühlen und, ähm, man hat aber so viele Emotionen in sich, dass man das, also dass ich das irgendwie nach außen tragen musste, einmal um mich selbst wieder zu spüren und auch zu merken, okay, ich, ich bin, ich bin noch da, ich bin am Leben, ähm, und das war für mich eben der Griff zur, zur Klinge und mich selber zu spüren und auch so, so eine, ja, ich habe da für mich auch so eine Art Befriedigung draus gezogen. Ähm
0: Verspürst du diesen Drang denn heute noch?
1: Gott sei Dank nicht mehr. Also durch, durch viele äh, Therapeuten äh, habe ich das geschafft, davon wegzukommen und es ist tatsächlich wie eine Sucht, ne?
0: Irgendwann war es mal soweit, dass du dich oder dass ihr euch dazu durchgerungen habt, doch noch zur Polizei zu gehen. Mhm. Was ist bis dahin passiert?
1: Also ich war mehrere Wochen in diesem stationären Setting ähm, untergebracht und bin von da aus dann auch mit kurzer Unterbrechung zu Hause ähm, in ein teilstationäres Setting gekommen, wo ich äh, ganz andere Erfahrungen gemacht habe als jetzt im, im stationären Bereich. Ich ähm, habe ganz tolle Therapeuten kennengelernt, die mich auch gut auf dem Weg unterstützt haben und habe da das erste Mal vom Weißen Ring gehört. Der Weiße Ring ist eine gemeinnützige Organisation, vor allem für, für Frauen, die eben Gewalt erlebt haben. Ähm, aber es hat auch noch gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen habe, da in Kontakt, um in Kontakt zu treten.
0: Mit dem Weißen Ring?
1: Mit dem Weißen Ring, genau. Und hatte damals eine, eine Freundin an der Seite, die, das, die diesen Schritt mit mir zusammengegangen ist, die eben ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und habe dann eine, eine ganz tolle, ja ich würde sagen, Mentorin an die Seite gestellt bekommen aus Nordfriesland. Also auch Nordfriesland hat eine, eine Abteilung ähm, vom Weißen Ring, wo sich herausstellt, ist sogar die, meine Zahnarzthelferin, <lacht> hm. die das Ganze mit mir dann äh, ja auch aufgearbeitet hat. Und mit mir dann eben auch die die weiteren Schritte gegangen ist.
0: Unter anderem eben, das zur Anzeige zu bringen.
1: Genau, also was in meinem Kopf war, es war jetzt ja schon mehrere Jahre her, kann man das noch zur Anzeige bringen? Ja, das verjährt nicht. Ähm, und mir war es einfach wichtig, diesen Schritt auch zu wagen, weil ich mir nicht vorwerfen wollte, also mir selber vorwerfen wollte, Jahre später, warum hast du es nicht probiert? Ähm, und diese, ja, die, die, die Scham zu überwinden, das war schon, schon auch eine, ein großer Schritt für mich. Und also eben auch jemand Fremdem nochmal davon zu erzählen, den man auch da noch irgendwie persönlich kennt. Und die nächsten Schritte waren dann eben Gespräche mit ihr, wo das alles aufgenommen wurde, ähm, ja, Gelder zu beantragen, um Erstgespräche für, für einen Anwalt bezahlen zu können. Und ähm, ja, mit dem Anwalt zu sprechen und dann eben gemeinsam auch eine Strategie zu erarbeiten und dann eben auch die Anzeige zu machen.
0: Das in Anführungszeichen Verhör bei der Polizei, wo du das mhm. nochmal schildern musstest, wie kann man sich das vorstellen? Du musstest da jetzt wirklich ja komplett nochmal durchleben, das Ganze. Ja. Und wahrscheinlich auch auf sämtliche Einzelheiten eingehen. Ja. Was wird, wird, wird da gefragt, was musst du da angeben?
1: Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine ähm, ganz tolle äh, Kommissarin ähm, zur Seite gestellt bekommen hat. Wir sind dann in, ein, in einen Raum gegangen, der eben auch Kamera überwacht ist. Und da musste ich wirklich alles erzählen. Es waren sehr explizite Fragen, zu Recht natürlich, aber für mich unglaublich unangenehm, das eben eins zu eins nochmal so durchmachen zu müssen. Und ähm, das ist eben auch das, was, was viele sich nicht trauen, äh, da noch mal so drauf einzugehen. Weil beim Psychologen oder beim Gespräch kann ich immer sagen, so bis hierhin erzähle ich und nicht weiter. Aber es geht bei der Polizei nicht. Also die wollen wirklich alles wissen. Und das zweite Problem ist, dass viele, mit, ähm, viele Betroffene, auch gerade mit posttraumatischer Belastungsstörung, die sich ja daraus ergeben hat, äh, sich auch nicht an jedes Detail erinnern können. Und dann wird das schnell abgestempelt, hm, genau, hat sie sich ausgedacht, will vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit und das sind eben so viele Gründe, die äh, auch, auch noch dagegen sprechen, zur Polizei zu gehen.
0: Wie hoch stehen denn eigentlich die Chancen? Was hat ein Anwalt gesagt, dass diese Anzeige äh, Erfolg hat? Ich meine, letztendlich ist es ja sicherlich Aussage gegen Aussage, dann ist es jahrelang her. Ähm, es fing einvernehmlich an, ganz endete genau. dann nicht mehr so. Was sagte dein Anwalt?
1: Der Anwalt sagte mir gleich klipp und klar, dass die Chancen, da irgendwas zu erreichen, sehr, sehr gering sind. Eben aus, aus dem Grund, dass Aussage gegen Aussage steht. Nun hatte ich ja noch die Aussage meiner Freundin äh, auf meiner Seite. Ähm, und was, mich, was für mich echt ein Schlag ins Gesicht war, mein Anwalt hat mir ganz klar gesagt, du im schlechtesten Fall... Ähm, macht, der, macht der Täter eine Anzeige wegen Verleumdung, wegen Rufmord gegen dich? Und wenn es ganz schlecht läuft, musst du ihm Schmerzensgeld zahlen. Und da kam ich tatsächlich nochmal ans Überlegen, willst du diesen Schritt wirklich gehen? Weil das, das, also es ist für mich auch immer noch so unvorstellbar. Mhm. Ja.
0: Und wie ist das ausgegangen?
1: Ich habe ja eben meine Anzeige gemacht und habe dann auch, glaube ich, ein Jahr nichts mehr gehört, mhm. wo das dann alles untersucht wurde, wo die Aussagen aufgenommen wurden. Und meine besagte Freundin, die ich als Zeugin angegeben hatte, ich hatte ihr vorher noch geschrieben bei Facebook und gefragt, du, erinnerst du dich noch an den Vorfall, an die Vergewaltigung? Ich habe es explizit gesagt. Äh, ja, darf ich dich als Zeugin nennen? Ja, natürlich. Und sie ist äh, zum ersten Termin der Aussage nicht erschienen, zum zweiten Termin nicht. Und ist dann, hat dann noch eine, eine Vorladung bekommen mit der Aussage, wenn sie jetzt zum dritten Termin nicht erscheint, dann würde sie äh, ja, abgeholt werden von der Polizei zur Aussage. Und da ist sie dann auch hingegangen, nachdem ich sie dann ja auch noch mal, noch mal inständig drum gebeten hatte. Und als der Brief dann kam, da habe ich eben noch mal meine Mentorin vom Weißen Ring eingeladen, eben um dann auch sicher aufgefangen zu werden. Und da stand drin, dass eben, dass eben Aussage gegen Aussage steht. Ähm, und dass meine Freundin eben auch bei der Polizei ausgesagt hätte, sie wüsste nichts von einer Vergewaltigung. Wow. Und das war letztendlich der Punkt, warum es nicht zur Verhandlung gekommen ist.
0: In einer möglichen Verhandlung hättest du ja deinen Peiniger, wenn ich das mal so mhm. ausdrücken darf, auch wieder gesehen wahrscheinlich. Ja. Da hast du ihn denn ja nicht gesehen? Gab es mhm. irgendwann mal wieder ein Aufeinandertreffen mit der Person? Ist, ich meine, Nordfriesland ist nicht so groß, wir man es jetzt nicht so örtlich eingrenzen, mhm. aber gab es da mal wieder irgendwas?
1: Also relativ nah nach der nach der Tat ähm, haben wir sogar zusammen äh, gearbeitet, weil ich da eben noch gar nicht so richtig nicht, nicht fassen konnte und auch für mich nicht klar greifen konnte, was da passiert ist und ähm, ich weiß noch oder ich habe in Aufzeichnungen wiedergefunden, was ich eben auch erfolgreich verdrängt hatte, dass ich ihn darauf angesprochen hatte, dass da dass ich irgendwie schon eine Art Entschuldigung erwarte, wo er mir gesagt hat: Ja, ich war vielleicht ein bisschen grob zu dir, aber das war es dann auch. Ne? Und erst als ich dann, als das Kind das, den Namen hatte, Vergewaltigung, und ich auch dann begonnen habe, das therapeutisch aufzuarbeiten, habe ich ihn Gott sei Dank nur noch ganz selten gesehen. Und das ist auch gut so.
0: Eine Vergewaltigung ist ja an sich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, hat ja sicherlich alle, haben sehr, sehr viele Menschen große Angst vor. Ja. Was ist das Schlimmste an einer Vergewaltigung? Ist es der körperliche Schmerz? Nein. Oder der seelische Schmerz im Nachhinein?
1: Es ist der seelische Schmerz. Einmal ähm, es, es zerstört so viele so viele schöne kommende Momente. Ich habe nach wie vor immer noch Schwierigkeiten, mit meinem, mit meinem Partner intim zu werden, ähm, weil ich gerade dann immer noch diese diese Flashbacks bekomme und genau wieder in der Situation drin bin. Und das, das Körperliche ist nicht das Schlimmste. Das ist vielleicht in dem Moment schlimm auch, und auch furchtbar schlimm. Aber es zerstört dir dein Leben. Und das ist das, was viele eben nicht begreifen oder nicht vorhersehen.
0: Du sprachst von diesen Flashbacks. Hm? Das sind so bildliche Rückblicke an den... An die, an die Nacht, an die Vorfälle? Genau. Und das sind auch Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung, richtig?
1: Genau. Ähm, die posttraumatische Belastungsstörung zeichnet sich eben hauptsächlich durch diese sogenannten Flashbacks aus. Also durch, durch bestimmte Gerüche, Musik, irgendwas ähm, getriggert wird, dass man sich eben sofort wieder in der Situation befindet. Und da gibt es das sogenannte Traumagedächtnis. Also das normale Gedächtnis ähm, speichert eben auch schlimme Situationen ab, wie ich habe mir mal ein Bein gebrochen, aber es ist vorbei. Und im Traumagedächtnis wird das Trauma abgespeichert und dieser, dieser Schritt, aber es ist vorbei, das wird nicht gespeichert, sodass man immer wieder ähm, genau das Gleiche erlebt. Und das können, kann innerhalb von Sekunden kommen und innerhalb von Sekunden auch wieder weg sein. Und das geht dann eben einher mit Panikattacken, mit Angstzuständen, mit Herzlaufen, Schweißausbrüchen, mit der ganzen Palette.
0: Leiden ja auch viele Soldaten drunter, ne? die aus genau. Kriegen äh, wiederkommen, auch schreckliches Widerfahren. Mhm. Wie wird man die los? Kann man die loswerden? Bist du sie losgeworden?
1: Ähm, ich habe äh, einen ganz, ganz tollen Psychiater kennengelernt gelernt, der eben lang, lange Zeit mit mir Therapie gemacht hat, um mich dahingehend zu stabilisieren, eben eine Traumatherapie zu machen. Und wir haben uns dann für das EMDR-Verfahren entschieden, Eye-Movement irgendwas, wo äh, nur die Triggerpunkte praktisch aufgegriffen werden und durch äh, horizontale Augenbewegungen eben, dass das traumatische Erlebnis ins normale Gedächtnis projiziert werden soll. Also warum es funktioniert und wie es funktioniert, mhm. das weiß keiner, aber es funktioniert. Das, und das, ja, hat, das hat mir echt geholfen.
0: Ja, und ich hoffe, die Zigarette hat dir jetzt auch ähm, geholfen. Wir haben kurz pausiert, weil, na gut, das nimmt dich schon ganz schön mit, das Ganze. Deshalb auch nochmal krass, dass, dass du dich hier so öffnest für uns. Ähm, du würdest ja auch deinen Namen an sich preisgeben, denn mhm. du verheimlichst ja auch nicht, wo du herkommst, wo du damals gearbeitet hast. Nein. Man könnte ja auch mhm. herausfinden, sicherlich wer du bist und das stört mhm. dich ja auch gar nicht. Nee, Aber das ist gibt, nicht das Problem. Genau, es gibt ja ein paar Gründe, weshalb du das nicht machst. Einmal genau. möchtest du nicht als Opfer, du willst ja diese mhm. Opferrolle einfach nicht einnehmen. Genau. Und berufliche Gründe. Genau. Kannst du auf diese beiden Punkte noch einmal eingehen, was ist so es stimmt ja, ist, ist wahrscheinlich, in diese Opferrolle gesteckt zu werden, immer ne? dass man bemitleidet wird oder was sind da so die, die Gründe?
1: Ähm, da spielt auch Scham wieder eine ganz große Rolle ne? und ähm, viele, also was, was, was einem immer wieder begegnet, wenn man davon erzählt, ist dieses, ach krass. Das ist also passiert und bei einigen merkt man, okay, die 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 glauben dir das und bei einigen weißt du, mh, alles klar, ja genau, Nimm, nennen wir das doch Vergewaltigung, wenn du das gerne möchtest und ähm, dieses belächelt werden und ähm, was viele sich eben auch fragen, hat sie hat sie selber Schuld und das ist auch das, was ich was ich mich jahrelang gefragt habe ähm, und dieses dieses typische Opferbild, das, das bin ich ich und das möchte ich auch nicht sein und vor allem, Beruflich, ich bin Ergotherapeutin, arbeite eben Hand in Hand mit Menschen, mit verschiedenen Institutionen zusammen und möchte da eben… Was ist
0: eine Ergotherapeutin? Einmal kurz, ganz kurz erklären, was machst du?
1: Das kann man jetzt so in ein, zwei Sätzen gar nicht sagen. Also ich, ich begleite Menschen in verschiedenen Lebenslagen, ob jetzt nach gebrochenem Arm oder nach Herzinfarkt oder nach Schlaganfall oder nach psychischen Erkrankungen ähm, helfe ich ihnen, in den verschiedenen Lebensbereichen wieder, wieder besser agieren zu können. Also ob das jetzt im beruflichen, im Freizeitbereich ist oder egal in welchem Bereich, in dem sie gerade eingeschränkt sind.
0: Also nicht nur nach einem gebrochenen Arm, sondern ich greife ein Zitat von dir auf, das ich so bewegend finde, auch nach gebrochener Seele. Ja. Das sagtest du. Und du kannst da ja mit deinen äh, Patienten auch aus Erfahrung sprechen, weil du genau. vieles schon mitgemacht hast.
1: Weil ich vieles eben auch kenne. Ich weiß, wie, wie schwierig das, das sein kann, obwohl es ähm, ja, obwohl es auch eben von außen schwer gemacht wird. Oder auch von innen. Ne? Man macht sich ja selber eben auch vieles kaputt. Ja. Ähm, und ich habe da dadurch einfach einen anderen Blick auf die, auf die Symptome. Ich kann das anders nachvollziehen und kann da empathischer rangehen. Und was ich einfach nicht möchte, ist, dass jetzt äh, Patienteneltern, ich habe, ich betreue eben auch viele Kinder, äh, dass die das so in, äh, verknüpfen mit, ah, okay, vielleicht geht da, also für mich würde da ein Stück Professionalität verloren gehen und das möchte ich gerne vermeiden.
0: Ja, das können wir alle sehr gut <lacht> nachvollziehen. Wenn du das sehr gut nachvollziehen kannst. Ich, ich kann es teilweise nicht, wenn Menschen depressive Stimmung aufweisen. Beispielsweise, du sprachst eben davon, dann konnte ich einfach nicht aufstehen. Mhm. Ich würde auch sagen, steh doch einfach auf, komm. Ja. Warum geht das nicht?
1: Was, ähm, was hindert einen daran? Also, also das sind das ist so das, was, was mir äh, immer wieder begegnet ist und auch immer noch, noch begegnet dass Menschen, die das nicht oder die das nicht, nicht erlebt haben, egal, ja. egal welche psychische Erkrankung, die können es nicht nachvollziehen. Wenn ich mit jemand anderem drüber rede, der sagt, ja klar, so geht mir das auch und das habe ich gemacht und das hat mir geholfen und genau so habe ich das erlebt, wo man sagt, ja, genau so ging es mir auch oder so geht, genau so geht es mir auch. Und Außenstehende, die das eben nicht betrifft, Gott sei Dank, die können das nicht nachempfinden, wie es einem dabei geht, dass man so eine, eine massive inner, innere Leere spürt, dass selbst so Kleinigkeiten wie Zähne putzen oder Duschen oder Aufstehen, dass das nicht möglich ist. Und was ich immer wieder gehört habe und auch noch ähm, aus, dem, aus dem Umfeld höre, dann steh doch einfach auf, ach, du musst doch nur, oder einmal an die frische Luft, aber das geht nicht. Und dieses, warum es nicht geht, das, das kann ich gar nicht so genau beschreiben, aber es ist so eine, so eine massive Last auf deinen Schultern, das Aufstehen, das geht einfach nicht.
0: Viele depressiv Erkrankte ähm, sprechen ja auch ganz offen über Suizid, mhm. sehen das als letzten Ausweg. Ja. Das ist wieder auch ein Punkt für mich, dass ich, den ich einfach nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ist es wirklich so, dass Freitod da ein Ziel ist, dass man, möchte man wirklich nicht mehr leben? Ist es Nein. so schlimm? Ja. ja.
1: Also ich kann, das, ich kann das jetzt von mir sagen und so geht es Betroffenen oft auch, ähm, dass dieser dass es einfach so schwer zu ertragen ist, ähm, was da gerade mit einem selber los ist, dass ähm, Suizid äh, einfach wie so eine ja, befreiende Lösung ist. Also dem Ganzen ein Ende zu setzen, das nicht Tag für Tag durchmachen zu müssen. Und ähm, das ist tatsächlich für einige so die letzte Option, um, auf diesen, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen.
0: Du bist da rausgekommen. Ja, wie hast du das geschafft?
1: Durch ganz viel Therapie. Also ich habe ähm, ganz tolle Therapeuten zur Seite gestellt bekommen, die mit mir den Weg gemeinsam gegangen sind. Durch tolle Freunde, durch, mein, durch meinen Mann, der mir die ganzen Jahre immer zur Seite gestanden ist, durch meine Familie, die mich immer wieder aufgefangen und auch aufgebaut haben. Gerade dann, wenn das für mich selber nicht möglich war.
0: Alleine kommt man da höchstwahrscheinlich nicht raus. Also man braucht die Unterstützung Dritter.
1: Sehe ich auf jeden Fall so. Also ich glaube, alleine hätte ich es nicht geschafft, dann, dann säße ich heute nicht hier.
0: Vielleicht kannst du einen kurzen Zwischenappell ähm, aufwerfen. Betroffene, die mhm. das möglicherweise hören, was sollten sie tun? Aber auch Familienmitglieder, Freunde, die so einen Vorfall in der im Bekanntenkreis mhm. haben. Was, wie sollte man sich... Du bist jetzt keine Allheilerin, aber ist deine <lacht> Erfahrung, wie sollte man sich ja, verhalten?
1: Also ähm, als Vergewaltigungsopfer, jetzt sage ich es doch, ähm, sollte man sich auf jeden Fall so schnell es geht an die Polizei wenden. Man sollte sich auch als, als Depressiver, als psychisch Erkrankter jemandem öffnen, jemand, jemand Außenstehendes oder vielleicht auch Familien, das einem geholfen werden kann. Ähm, weil man diesen Weg einfach so unendlich schwer alleine gehen kann. Und es gibt genügend äh, gute Instanzen, die einem helfen können, auch wenn man, wenn man selber mal glaubt, das geht nicht. Und auch ich habe Therapeuten kennengelernt, die absolute Grütze waren. Ähm, und das da möchte man dann schon auch gerne mal aufgeben, dass man sagt, okay, der, der hilft mir jetzt irgendwie überhaupt nicht, Dann hat das ja alles keinen Sinn. Aber es gibt eben Menschen, Institutionen, die einem wirklich helfen können. Und das, was ich eben falsch gemacht habe direkt nach der Tat, ähm, ich bin nach Hause gegangen, ich bin duschen gegangen, ne, also habe alle Beweise vernichtet und bin eben erst Jahre später zur Polizei gegangen. Und ich kann aber jeden verstehen, der das genauso macht wie ich, weil da Scham und Angst einfach so eine überwältigende Rolle spielt, dass es eben für einen selber nicht geht. Und ähm, Angehörigen und Freunden kann ich kann ich nur sagen, setzt euch irgendwie mit dem Thema auseinander und ähm, versucht, so, so empathisch wie möglich zu reagieren, ohne aber irgendwie Druck zu machen, ohne was zu wollen. Und manchmal ist es einfach nur, nur gut, jemanden zu haben, der da ist, ohne zu reden, ohne rausgehen zu müssen.
0: Ich meine, die Thematik ist ja brandaktuell. Ja, die MeToo-Debatte mhm. ist ja relativ medial präsent. Mhm. Was, wie hast du diese ganze Kampagne, wo sich Betroffene, nicht mehr Opfer, wenn ich das mhm. mal so ausdrücken darf, zu Wort melden, die jetzt an die Öffentlichkeit gehen? Hier, mhm. ich wurde vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren mhm. sexuell missbraucht. Ähm, wie hast du diese ganze Kampagne aufgenommen?
1: Ich habe das äh, auf zwei Ebenen verfolgt, also einmal habe ich mich erst versucht, dem Ganzen zu entziehen, eben um nicht wieder getriggert zu werden, um das nicht nochmal wieder durchmachen zu müssen, gerade als, gerade, also es fing ja an mit der MeToo-Debatte, -Debat bevor ich die Traumatherapie gemacht habe, ähm, und die, die, der andere Weg war eben, mir das anzugucken, auch wie, wie, wie so die, die Resonanz ist darauf und das spiegelt einfach genau das wider, was man als Betroffener immer wieder äh, erlebt. Dieses, ah, oh, ja, natürlich wurde sie vergewaltigt, guckt sie euch an, mhm. die guckt euch die Beine an, guckt ihr an, was sie sich anzieht. Ne? Und äh, darum geht es einfach nicht. Es geht nicht darum. Also ich kann auch, ich kann auch, ich könnte auch nackt draußen rumlaufen und trotzdem hätte niemand das Recht, mich zu vergewaltigen oder anzufassen. Ganz klar. Und das ist eben das, was gerade auch medial immer wieder aufgegriffen wird mit, sie hat doch selber Schuld. Oder er. Ne? Es sind ja, zwar das überwiegend Frauen. Ja. Ja. Sie hat doch selber Schuld. Also und das ist auch das, was, was es einem selber so schwer macht, äh, das öffentlich zu machen. Und dann eben der andere Punkt ist äh, nicht dieses, also auch eben sie hat, sie hat doch selber Schuld, sondern äh, vielleicht macht sie das ja auch nur, um Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Ich meine, dieser Verdacht ist teilweise nah, ne? wenn ja. man nach 20 Jahren kommt, oh und jetzt ist der vermeintliche Täter äh, berühmt,
1: mhm.
0: jetzt bringe ich es zur Anzeige. Ja. Wie viel Glaubwürdigkeit steckt hinter sowas? Was meinst du?
1: ist schwierig zu beantworten, weil ich finde, selbst wenn das, selbst wenn es 150 Jahre her ist, äh, sollte dem nachgegangen werden, um zu gucken, äh, wie, ob, da, ob da nicht vielleicht doch irgendwas hintersteckt. Und da ist ähm, auch gute Polizeiarbeit gefragt, um zu gucken, ist das ist das die Wahrheit oder ist es gelogen, um jetzt irgendwie tatsächlich Aufmerksamkeit zu erzielen? Aber dieses, dieses, diesen Stempel, den man aufgedrückt bekommt als, äh, als Betroffener, der muss dringend überdacht und überarbeitet werden.
0: Würdest du sagen, durch diese Debatte verändert sich da was, verbessert sich was?
1: Also es ist ja Gott sei Dank jetzt äh, schon mal in den Medien, sodass mehr Leute darauf aufmerksam gemacht werden, zwangsläufig. Aber es müsste, es müsste nicht nur das äh, offengelegt werden, sondern eben auch, wo finde ich Hilfe als Betroffener? Was für Möglichkeiten habe ich? Ich wusste bis dato nicht zum Beispiel vom Weißen Ring. Und das ähm, das. ist das, ich finde, das sollte auch viel mehr auf, Aufsehen erregen, dass man als Betroffener wirklich nicht alleine da durch muss.
0: Abschließend möchte ich auf was Positives kommen. Denn ja. du bist nach Verbessere mich nach sechs Jahren. Ja, knapp. Seit wenigen Wochen jetzt komplett Tablettenfrei. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Natürlich großartig. Was für Medikamente Tabletten hast du denn die letzten Jahre übereingenommen und welche hast du noch bis vor wenigen Wochen einnehmen müssen?
1: Dadurch, dass ich eben durch diesen, durch die massiven Schlafstörungen und durch diese extrem Albträume ein ganz fatalen ähm, Schlafrhythmus hatte und dadurch eben auch wenig arbeits- und leistungsfähig war, ähm, gab es, also habe ich vor allem Schlaftabletten bekommen, ich habe Antidepressiva bekommen, auch hochdosiert und äh, meine sogenannten Notfalltabletten, die ich dann eben genommen habe, wenn ich in, wenn, wenn gar nichts mehr ging, also wenn ich wirklich in, wieder in so ein Loch gefallen bin, wo ich mich entweder selbst verletzen wollte oder wo Suizidgedanken zugenommen haben, die ja, also wirklich in einem Notfall. Und die nocken dich echt aus. Also du gehst pennen und dann, dann war es das. Die habe ich als erstes, also die habe ich ähm, schlafunterstützend noch genommen. Die sind als erstes rausgeflogen und konnte dann mit ärztlicher Begleitung nach und nach die Antidepressiva absetzen. Und jetzt zum Schluss habe ich, hab ich noch die Schlaftabletten genommen und die jetzt seit knapp drei Wochen gar nicht mehr. Also wir haben das immer schrittweise reduziert um eben die Entzugserscheinung so gering wie möglich zu halten.
0: Bist du positiv, bist du optimistisch, dass, dass du nicht wieder rückfällig wirst, dass du, dass du es jetzt geschafft hast? Kann es jetzt richtig vorangehen bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich hoffe, dass ich, dass da nicht wieder so ein Einbruch kommt, dass ich das weiter schaffe. Ähm, hab aber äh, immer noch ein, ein starkes äh, Umfeld, was mir daraus hilft und habe jetzt eben auch Ideen, wo ich hin kann, wenn es eben nicht mehr gehen sollte. Und äh, bin, bin positiv gestimmt, dass es eben auch mit den Tabletten, also bisher läuft es relativ gut, also die Entzugserscheinungen sind relativ gering, Gott sei Dank, ähm, dass ich da eben nicht mehr hinkomme an diesem Punkt.
0: Was ich also bemerkenswert finde, du ähm, klar, weißt du, wer dir das angetan hat, aber du gibst es ja nicht preis. Ja. Dein Vater weiß nicht, wer es war.
1: Meine Eltern wissen, also es weiß wissen... Weiß
0: irgendjemand, wer es war?
1: Ganz wenige Menschen, also engste Freunde.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, ihm was zu sagen oder irgendwas machen zu können mit ihm, was würdest du tun?
1: Schwierige Frage, also... Als mir bewusst wurde, was was da passiert ist, als es als es Vergena Vergewaltigung ähm, genannt wurde und auch von mir genannt wurde, habe ich ihm den Tod gewünscht. Also ich wollte wirklich, ich wollte ihm schlimmes Leid zufügen, ähm, um ihm zu zeigen, was er mit mir gemacht hat, dass er mich wirklich kaputt gemacht hat über einen ganz langen Zeitraum und auch nach nach so langer Zeit auch immer noch beeinträchtigt. Ähm, und jetzt wünsche ich mir einfach nur, dass er in irgendeiner Weise bestraft wird und hoffe, dass äh, Karma das irgendwie regeln wird. Also nachdem die Polizei ja nichts machen konnte, ähm, ja, alles kommt, kommt irgendwann zurück und man sieht sich immer zweimal im Leben. Und das ist nicht meine Aufgabe, da irgendwie für Vergeltung zu sorgen.
0: Was hat abschließend gefragt, der Vorfall Letztendlich mit dir und deinem Leben gemacht hat, ist es komplett über den Haufen geworfen?
1: Ja, also es hat äh, viele Bereiche langfristig verändert und auch geschädigt, das würde ich schon sagen.
0: Ich möchte deinem Freund einmal großes Lob aussprechen, dass er dich schon so lange ja. äh, so begleitet da hast du ja wirklich einen Glücksfall getroffen, Auf den jeden du dir wirklich verdient hast nachdem dem, was du alles ja. schon durchmachen musstest. Also eine tolle Familie an deiner Seite hast du immer noch. Mhm. Und ich finde es ganz, ganz stark, dass du dich jetzt mir, uns gegenüber so öffnen konntest und ich hoffe, dass du heute Nacht gut schlafen kannst.
1: Ich hoffe auch.
0: Ähm, du rauchst jetzt gleich nochmal schön eine. Ja. Inwiefern hilft deine Zigarette?
1: Das ist Ohne so, Werbung für Zigaretten zu wollen, aber <lacht> was, ähm, Das ist so der letzte Bewältigungsmechanismus, der also der schädigende Bewältigungsmechanismus, der geblieben ist. Ähm, ja. Um das Ganze ja. abschließen zu können.
0: Dann wollen wir das damit auch abschließen jetzt.
1: Okay.
0: Ich hätte jetzt fast deinen Namen gesagt. Also <lacht> meine Liebe, ganz vielen Dank. Ähm, ich drücke dir die Daumen, dass es so bleibt. Und ja, weißer Ring im Hinterkopf behalten, wenn mhm. irgendwas sein sollte, ist der weiße Ring für einen da. Auf jeden Fall. Und gibt es noch irgendwelche letzten Worte, die du loswerden möchtest? Gibt es noch irgendwas?
1: Ja, ich danke dir, dass du mir auch den, den Rahmen gegeben hast, das Ganze ein Stück weit öffentlich zu machen, um eventuell anderen Betroffenen Mut zu machen, dass es eben Auswege aus diesen Situationen gibt. Dankeschön. Ach,
0: danke auch. Euch danke ich natürlich ebenfalls fürs Zuhören. Ein schwieriges Thema, ein Hochemotionales Thema, aber ich glaube einfach, es gibt keine Themen, über die man nicht sprechen kann, sollte alle Themen ansprechen und dafür kann so ein Podcast eben auch geeignet sein. Wenn euch irgendwas auf der Seele liegt, wenn ihr über irgendwas sprechen möchtet und möglicherweise auch noch einen Appell an andere richten möchtet, wie es mein heutiger Gesprächsgast getan hat, dann meldet euch doch gerne. Melden könnt ihr euch auch, wenn ihr Fragen habt. Schreibt es, nee, nicht in die Kommentare schreiben. Das ist vielleicht ein bisschen zu publik, aber meldet euch gerne bei mir. Ich kann den Kontakt zu meinem heutigen Gast herstellen. Sie hat sich bereit erklärt, auch euch direkt weiter zu helfen. Sei es eine seelische Krankheit, seien es Depressionen oder ähnliches. Sprecht drüber. Das ist der erste Schritt zur Besserung. Jetzt bedanke ich mich nochmal abschließend fürs Zuhören. Ich wünsche euch, uns, allen alles Gute und bis zum nächsten Mal, euer Moderator. Torres, Tea Time.